0: Apropos Familie. Ja, hallo ihr Lieben, es heißt wieder Apropos Familie. Heute sind wir mit einem ganz besonderen Thema, wie ich finde, unterwegs. Ich habe bei mir eine junge Frau, deren Lebensgeschichte vielleicht ein bisschen an einen Podcast anknüpft, den ich vor vielen Wochen schon mal aufgenommen habe, als ich mich mit Simone über den langen Weg zum Kind unterhalten habe. Simone hat ähm, erzählt, wie sie zu ihrer Familie gekommen ist durch zwei Adoptivkinder. Ja, und ich habe hier bei mir Marlin. Und Marlin ist eine erwachsene junge Frau, die im Leben steht und Adoptivkind ist. Herzlich willkommen, Marlin. Ja,
1: danke, dass ich da sein darf.
0: Ich bin total glücklich, dass Sie gekommen sind, weil Sie eine besondere Lebensgeschichte haben. Sie sind Adoptivkind. Ja. Das wussten Sie schon immer?
1: Ja, das wusste ich von Anfang
0: an. Das heißt, jetzt werde ich ganz konkret nachfragen, wie alt waren Sie, als Sie adoptiert wurden? Ich war
1: anderthalb Jahre alt
0: damals. Anderthalb Jahre haben Sie noch irgendwelche Erinnerungen daran?
1: Keine bewussten, nur unbewusste Sachen kommen doch manchmal durch.
0: Okay, aber so, dass man jetzt noch weiß, okay, da bin ich zu der Familie gekommen oder so, das wissen Sie nicht mehr? Eher aus Erzählungen. Okay, aber man hat Ihnen viel erzählt?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir Was? haben hm? oft drüber gesprochen.
0: Was hat man Ihnen erzählt?
1: Ja, ich weiß nicht ganz genau, wie es als Kind ausgedrückt wurde, mhm. aber dass mein Weg zu meinen Eltern halt einfach ein anderer war und mhm. einen kleinen ja, Umweg drin hatte, könnte man jetzt mal so nennen, aber dass ich trotzdem ja das absolute Wunschkind bin und es halt nur ein bisschen gedauert hat.
0: Ich finde gerade, das war eine schöne Formulierung, also ihr Weg war ein bisschen anders und das Wunschkind ist zu den Wunscheltern gekommen.
1: Ja. Also da ich ja anderthalb Jahre alt war, konnte man nicht wie beim Baby mich quasi übergeben sein. Ich musste ja auch damit einverstanden sein. Heißt, eingezogen bin ich in dem Moment, in dem ich geschlafen habe.
0: Ach, das ist ja spannend. Das heißt, Sie hatten, also das nehme ich jetzt mal an, Sie hatten vorher schon ganz viele Kontakte mhm. zu Ihrer Familie?
1: Genau, wir hatten Kontakt. Wir waren mal auf dem Spielplatz, immer weiter und dann bis nach Hause. Und als ich dann eingeschlafen bin, da war der Zeitpunkt gekommen, dass ich
0: vertraut habe und dass es fest war. Eine schöne Situation, denke ich gerade. Also da, wo das kleine Kind vertrauensvoll einschläft, da ist man dann zu Hause. Hat dieses Adoptiertsein für Sie irgendeine Rolle gespielt, zumindest so im Kleinkindalter? War das was, so im Kindergarten oder in der Schule, wo Sie allen erzählt haben, ah, ich bin aber adoptiert, ich bin, das sind nicht meine richtigen Eltern? Oder war das eher was, wo Sie gar nichts darüber erzählt haben?
1: Doch, also ich habe es schon erzählt. Es war jetzt auch eine offene Adoption oder so. Es war kein Geheimnis von sich aus. Und als Kind war es toll, denn wir haben das Ganze etwas zelebriert. Die Dame vom Jugendamt hatte halt empfohlen, das nicht zu vertuschen, weil sonst kommen Fragen auf, sondern einfach einen Adoptionstag zu feiern. Einen Ankunftstag jedes Mal im Jahr, wenn es soweit war, dass das Einschlafen ein Jahr vorbei war. Und von daher war es immer ein Thema. Ich konnte auch immer nachfragen, auf, auf meine Eltern zugehen, sodass das eigentlich kein Problem dargestellt hat, sondern eher nach dem Motto, ich habe noch einen Geburtstag.
0: Okay, und sind Sie viel auf Ihre Eltern zugekommen? Waren Sie neugierig? Also am Anfang schon öfter, da war es
1: ja, mehr ein Thema. Irgendwann ist es zwischendurch etwas eingeschlafen, dass ich mich auch nicht ganz so ja, getraut hatte, ist jetzt mhm. das falsche Wort, aber dass ich ein bisschen mit mehr eher ausgemacht habe. Und dann haben wir wieder aber auch drüber gesprochen.
0: Mhm. Also das heißt, es gibt so eine Zeit, wo Sie sagen, ja, da war es dann vielleicht doch mal ein bisschen schwieriger.
1: Nicht schwierig, aber es war einfach auch bei mir nicht so dran oder so, dass ich da jetzt jedes Mal oder so mehr drüber gesprochen habe, als so ein paar Mal einfach, wo es hieß.
0: Wo man nochmal guckte, Genau. genau. Würden Sie sagen, dass bei Ihnen äh, in Ihrem Leben mit der Wunschfamilie, zumindest war es ja von Ihrer Familie sehr gewünscht, dass Sie kommen, ähm, dass da was anders war als bei anderen Familien? Haben Sie das wahrnehmen können oder gab es da gar nichts zum Wahrnehmen?
1: Was heißt, ja, ein bisschen natürlich. Also ein bisschen was anderes war da, das wusste man ja auch aber die von außen, die haben es erst recht nicht wahrgenommen. Die sagten sogar oder sagen noch heute bei der Ähnlichkeit, das ist doch klar, muss man nicht erklären, dass das ihre Tochter ist. Ach echt? Ja. Also es ist ganz ganz oft, dass die sich wundern, wenn sie dann mal die Wahrheit erfahren.
0: Okay, also es gab auch noch so was Optisches, das eher ganz klar zuzuordnen war. Ja. Oh, das ist ja irgendwie noch mal ganz besonders. Oder ist das? Wie würden Sie das heute betrachten? War das mehr das Wunschdenken der anderen? Das da ich nicht in den anderen drin stecke
1: und die eher, ja eigentlich nur meinten, sie wären sowas von überrascht, dass ich halt nicht die leibliche Tochter bin, weil sie optisch gar keine Fragen gestellt hätten.
0: <lacht> das ist ja genau. auch witzig, oder? Ja. Dass man ähm, optisch so gut in eine Beziehung passt, dass gar kein Zweifel daran herrschen würde, dass man da vielleicht nicht hingehört. Ja. Haben Sie noch Geschwister?
1: Also jetzt von, in einer Adoptivfamilie, also richtige, was heißt richtige, nicht. Ich weiß, ich habe von meinen leiblichen Eltern noch Geschwister.
0: Ah, okay. Aber da kommen wir gleich mal zu. Ähm, ich weiß so von Kindern, die so sehr von ihren Eltern eben gewünscht wurden, dass es dann auch nochmal so ein Adoptionsverfahren gibt, dass sie häufig sehr verwöhnt worden sind. Also auch andere Kinder sind natürlich verwöhnt, auch andere Kinder sind sehr von ihren Eltern gewünscht, aber es macht eben einen Unterschied, ob ich ähm, dieses Kind selbst auf die Welt bringe oder ob es mir dann irgendwann sozusagen nochmal glücklicherweise auf meinem Lebensweg begegnet. Wie ist es bei Ihnen? Sind Sie ein sehr verwöhntes Kind?
1: <lacht> ja, also es ist schon so, ich habe alle Möglichkeiten gehabt, ich ich habe immer noch alle Unterstützung, die ich mir wünschen kann. Ob es jetzt für die Uni lernen war oder was auch immer, da war jeder sofort zur Stelle. Das merkt man schon, aber es ist jetzt nicht so wie andere, die jetzt einmal weinen und dann kriegen sie alles. Okay, also einmal weinen hat nicht geholfen, es musste Nein. schon ein bisschen mehr also, sein. Sie haben schon auf pädagogisch Wertvolles und so geachtet und nicht einfach nur, was mich glücklich macht, sondern was auch gut ist.
0: Okay, sehen Sie das heute so oder war das schon immer so, dass Sie das so betrachten konnten?
1: Nee, teilweise gab es schon viel Diskussion, <lacht> aber jetzt auch nicht, ja, das, das ist jetzt gut. nichts Negatives oder was, sondern nee. einfach...
0: Genau, hinterher sieht man dann mehr ein. Ja, also ich finde, das gehört ja auch dahin. Also, es wäre ja jetzt auch sehr vermessen zu glauben, dass das alles ohne Diskussionen und ohne Enttäuschung und ohne äh, Schwierigkeiten abläuft. Das würde ja in keiner Familie so sein. Also, warum dann in ihrer? Ganz genau. Musik über Ihre Herkunft. Ja, also
1: es war generell auch offene Adoption. Das war also kein Geheimnis in dem Falle. Und ich habe tatsächlich vor inzwischen knapp fünf Jahren Kontakt auch zu meiner leiblichen Mutter aufgenommen.
0: Wow. Ähm, erklären Sie mir das nochmal genauer. Es ist doch so, dass man, glaube ich, ab einem bestimmten Lebensalter auch die Möglichkeit hat. Ne? Also vorher nicht und dann ja. Oder wie ist das genau?
1: Genau, man hat dann die Möglichkeit, es muss aber das Adoptivkind von alleine auf die Eltern zukommen. Mhm. Alles, was die versuchen, zum Beispiel über das Jugendamt, wird abgeblockt und höchstens in der Akte noch vermerkt.
0: Okay, also das heißt, wissen Sie was über die Umstände, die Ihre Mutter dazu gebracht haben zu sagen, ich gebe mein Kind zur Adoption frei?
1: Ja, sie war selber einfach noch sehr, sehr jung. Mhm. Wie alt war sie? Als
0: sie mich bekam, war sie 17 Okay, das stimmt. Das ist noch sehr, sehr jung. Und dann hat sie sich entschieden, sie zu bekommen? Ganz genau, ja. Sie hat auch entschieden,
1: also sie hat mich ja anderthalb Jahre gehabt, sie hat mich auch geliebt, aber sie hat entschieden, ich soll mehr Chancen haben im Leben als sie.
0: Wow, das ist ja ein sehr großzügiger Gedanke, oder? Auf jeden Fall. Und dann war es Ihnen ein Bedürfnis, irgendwann zu sagen, okay, ich möchte doch wissen, näheres Wissen.
1: Ja, hat auch eine Weile gedauert. Erst hat man sich mal beim Jugendamt erkundigt. Ein paar Jahre
0: später hat man dann mal eine Nachricht geschrieben. Okay. Genau. Was, können Sie so ein bisschen was über Ihre, über Ihre Gefühlswelt erzählen? So Dieses, naja, ich habe mich mal erkundigt. Also was hat Sie dazu gebracht, sich zu erkundigen? Weil das ist ja ein Riesenschritt, also zu denken, okay, jetzt bin ich hier 18. Waren Sie 18 oder waren Sie älter schon?
1: Ich glaube, ich war noch, glaube ich, ja, irgendwie um den Dreh. Mhm.
0: So, und jetzt ähm, will ich doch mal mehr in Erfahrung bringen.
1: Ja, man hat ja so ein paar Fragen. Man hat ja so ein paar Fragen. Wie kam es jetzt wirklich dazu oder so? Mhm. Wie war es davor? Wie, was ist aus ihr geworden? Mhm. Hat sie dann noch ihr
0: Leben wieder,
1: was heißt, ja, einfach weiterführen können? Oder was ist Griff dann gekriegt? passiert, wenn mhm. ich als ich weg war auf einmal.
0: Ja, genau. Also Das sind ja wichtige Themen, die Sie gerade ansprechen. Ne? Wie ist es meiner Mutter ergangen ohne mich? Würden Sie sagen, ohne Ihre Mutter ist es Ihnen gut ergangen?
1: Ja, also sie hat schon die richtige Entscheidung getroffen, auch aus heutiger Sicht, so viele Möglichkeiten in meinem Leben auszuprobieren, zu machen, zu verreisen, Uni, Schule, das hätte ich nicht haben können.
0: Okay, und dann haben Sie gesagt, okay, dann habe ich mal beim Jugendamt nachgefragt. Und das ja. Jugendamt, was stellt das Ihnen denn zur Verfügung? Macht das dann den Nackendeckel auf und sagt, okay, hier haben Sie alle Unterlagen, gucken Sie, was Sie damit machen oder wie geht das Jugendamt damit um?
1: Ja, so in die Richtung war es schon. Also die Akte musste natürlich erstmal angefordert werden, also ein bisschen Nervenkitzelzeit, bis es dann soweit war. Aber dann ja, haben wir uns gemütlich hingesetzt in vertrauter Runde quasi, das war noch die gleiche Bearbeiterin von damals. Ah. Oh. Und sie hat mir auch ein paar Fragen beantwortet, was ihr so noch parat war von damals mhm. und auch so ein bisschen reingeguckt und da war auch tatsächlich ein Brief von meiner leiblichen Mutter drin, in dem sie schon vor ein paar Jahren geschrieben hat, dass sie doch mal Lust hätte, zu wissen, was aus mir geworden ist.
0: Was hat das für Sie bedeutet, so einen Brief von Ihrer Mutter in Ihrer Akte zu finden? Ja,
1: es war schon schön. Ja, ne? Ich habe mich natürlich nicht direkt danach gemeldet, ich war etwas unsicher. Aber ich wusste, wenn ich jetzt versuche, wird es nicht abgeblockt. Das haben, hat, haben die auch erzählt, es kann passieren, aber dadurch wusste ich ja mit Sicherheit, dass da nichts Schlimmes passiert
0: Boah, das ist ja auch, stelle ich mir jetzt sehr erleichternd vor. Ne? Wenn man damit geht ja bestimmt mit Herzklopfen dahin. Und Auf jeden Fall. überlegt so, ähm, was für ein Mensch war meine Mutter? Haben Sie irgendwelche Horrorszenarien gehabt? Also, dass Sie irgendwie gedacht haben, boah, wenn das jetzt so und so eine Frau ist, das wäre ja ganz schrecklich. Oder gab es das gar nicht? Hatten Sie einfach nur die Idee, na, ich bin gespannt? Ja, also sagen wir so rum, die
1: Kinderheitsräume, dass es doch eine schöne Prinzessin ist. Also schön ist sie, aber keine Prinzessin. Okay. sind natürlich irgendwann eh an der Realität ähm, gescheitert. Ja. Von daher kam es einfach echt Neugierde, weil, ja, was, was sollte da jetzt passieren? Ich habe mhm. ja meine Familie, meine Sicherheit. Mhm. Die haben auch hinter mir gestanden da.
0: Ja, und trotzdem ist es ja an irgendeinem Punkt, glaube ich, sehr wesentlich, dass man als Mensch was über seinen Ursprung erfährt. Ja, auf jeden Fall. Als Sie da jetzt mit der Dame vom Jugendamt gesessen haben, waren Sie da alleine oder waren Ihre Adoptiveltern mit dabei?
1: Nee, da wollte ich gerne alleine sein, weil ich auch nicht wusste, wie wer reagiert.
0: Was haben Sie sich denn gedacht, wie, wie wer reagiert? Oder welche Reaktion wollten Sie vermeiden?
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Ich wollte nicht, dass in dem Punkt durch irgendwelche Fragen von denen, die Sie natürlich auch haben oder so, mir irgendwas vorgegriffen wird oder irgendwas offenkundig wird oder so, was ich vielleicht gar nicht wissen wollte zu dem Zeitpunkt.
0: Wow, also das finde ich, nee, finde ich total selbstbewusst zu sagen, also das ist jetzt der Teil meiner Geschichte, den ich auf die Art und Weise in Erfahrung bringen möchte, die mir angemessen erscheint.
1: Ja, war auch kein Problem, haben Sie verstanden.
0: Ja, glaube ich auch. Aber trotzdem finde ich es von Ihnen ja auch sehr selbstbewusst zu sagen, nee, da sorge ich jetzt erstmal gut für mich und da gucke ich und hole mir die Häppchen in Anführungsstrichen so ab, wie ich sie brauche. So, und dann hatten Sie das Gespräch und es gab eben diesen Brief an Sie.
1: Ja, den durfte ich dann mitnehmen mhm. und ein paar Jahre später habe ich dann tatsächlich ja, einmal angeschrieben. Okay, in dem Brief war der Absender? In dem Brief war. Nicht direkt der Absender, es stand eine Handynummer drin, mhm. aber in sozialen Medien habe ich dann auch gefunden gehabt, weil ich nicht wusste, ob die Handynummer tatsächlich noch stimmt.
0: Mhm.
1: Der Brief war über zehn Jahre alt, aber sie hat sie tatsächlich mitgenommen, damit ich sie immer erreichen kann.
0: boah Ich merke gerade, dass ich darüber sehr berührt bin, weil ja daran auch spürbar wird, wie vernünftig die Entscheidung ihrer Mutter war, und wie sehr sie da aber trotzdem noch in ihrem Herzen sind. Auf jeden Fall. Also das ist ja ähm, was auch zu sagen, ich, ich wechsle nicht die Handynummer, weil ich will für mein Kind, wann immer es sich entscheidet, über diese Nummer erreichbar sein, weil ich die mal rausgegeben habe. Ja. Okay, also wie alt war denn der Brief, als sie ihn bekommen haben? Wie lange gab es ihn denn dann schon beim Jugendamt? Wann hat sich ihre Mutter denn gemeldet? Knapp zehn Jahre war das. Echt Wahnsinn, ne? Ja. Also da sind Sie gerade zur weiterführenden Schule gekommen, als Ihre Mutter nochmal an Sie geschrieben hat. Mhm. Es ist ja auch so, rein rechtlich, dass die Mütter, die sich entscheiden, zu einer Adoption entscheiden, auch wirklich nicht wissen, wo Ihre Kinder hingekommen sind, oder?
1: Ja, es war ja eine offene Adoption. Sie wollte schon wissen, wo ich hinkomme. Ein bisschen sehen, dass ihre Entscheidung richtig war, das Beste für mich, egal was sie will und wie sehr ihr ist, das Herz bricht. Deswegen hat sie meine Adoptiveltern tatsächlich damals schon kennengelernt.
0: Okay, vielleicht müssen Sie das nochmal erklären für die, die uns jetzt zuhören. Ähm, wenn es eine offene Adoption gibt, gibt es auch eine geschlossene?
1: Ganz genau. Es gibt das anonyme, mhm. wo dann keiner weiß, woher das Kind kommt quasi, außer ein paar Unterlagen natürlich. Aber bei der offenen ist es schon so, die haben sich kennengelernt, getroffen, geredet.
0: Okay, also Ihre Mutter war sich, als sie dann ihre Adoptiveltern kennengelernt hat, sehr sicher... Dass das der richtige Ort für sie ist.
1: Ja, genau. Sie hat auch direkt Adoption gemacht und nicht Pflegekind, damit sie selber auch nicht in die Versuchung kommt, mir wieder mein besseres Leben in Anführungsstrichen wegzunehmen.
0: Mhm.
1: Und jetzt haben wir uns ja trotzdem gefunden. Es ist sehr schön.
0: Das heißt dann auch, wenn sich Frauen dafür entscheiden, für auch für so eine offene Adoption, dass sie aber, obwohl sie die äh, Adoptiveltern kennen, keinen Kontakt mehr haben. Also nicht auftauchen als gute Freundin, als Tante der Familie oder sonst irgendwas. Nein,
1: das war
0: auch nicht vom Jugendamt, war das
1: unterbunden, sowas, wenn sowas passiert wäre. Einfach weil ich als Kind, ich hatte ja mit anderthalb Jahren schon das Bewusstsein, mhm. wer meine Mutter ist. Ja, klar gerade die erste Zeit. Und da hat man schon gemerkt, wenn ich dann mal irgendwie mich was erinnert hat oder so, war ich auch anders drauf.
0: Na klar, ist sehr verständlich.
1: Deswegen durch eine Glasscheibe beobachten oder was auch immer, war da nicht möglich.
0: Würden Sie heute sagen, es war gut?
1: Ja, vermutlich für mich als Kind schon.
0: Okay, aber später nicht mehr?
1: Ja, später hat man ja die Möglichkeit, dass man...
0: <lacht> naja, da sind ja jetzt wieder. noch ein paar Jahre zwischen. Also ich überlege gerade so... Ähm das hatte ich gerade im Vorfeld schon mal gesagt, als wir so ein bisschen geplaudert haben. Wenn ich mit der Situation konfrontiert werde, dass eine Familie Adoptivkinder hat oder ein Adoptivkind hat, dann brodelt meistens in der Pubertät oder während der Pubertät, weil ähm, die Kinder dann einfach ganz genau wissen wollen, was ist eigentlich passiert und warum ist mein Platz hier in dieser Familie und nicht in einer anderen? Ist Ihnen das genauso gegangen?
1: Ja, also es gab schon genügend Auseinandersetzungen mit mir, mit allem. <lacht> mit Ihnen, äh, mit allem, was muss man sich denn darunter na, Natürlich, ich, ich habe mich selber auch ein bisschen gefragt, mhm. was ist und so. Und natürlich auch, ich wusste ja, dass sie sehr jung war, irgendwann ab einem gewissen Alter, was wäre, wenn ich jetzt irgendwie ein Kind hätte? Mhm. Wie wäre ich jetzt in der Situation? Könnte ich das Ganze meistern, was damals war? Um das besser nachvollziehen zu können. Also es war schon viel in Bewegung.
0: Wer hat Ihnen geholfen, als so viel in Bewegung war? Das
1: ist sehr schwierig zu, be zu benennen, weil natürlich meine Adoptiveltern waren da, mit denen konnte ich reden, aber mit denen, weil es genau diese Situation betrifft, kann man ja auch nicht immer reden, sodass genau. dann auch manchmal mit Freunden oder so ja, einfach geredet wurde.
0: Ja, man will ja dann auch nicht gerade mit den Adoptiveltern reden. Ne? Zum einen ist es ja vielleicht auch verletzend, zum anderen... Ja, man macht sich Gedanken drum
1: tue ich den jetzt weh oder mhm. so? Oder kann ich jetzt überhaupt die Frage stellen? Mhm. Völlig unbegründet in dem Fall, mhm. weil sie da wirklich sehr, es sind sehr gute Eltern und sie gehen auch gut mit allem um, aber trotzdem.
0: Trotzdem bleibt eben das Quäntchen von ja, Ungewissheit. Ganz ne? genau. Dass man so niemanden vor den Kopf stoßen will und trotzdem ja auch seinen eigenen Weg gehen will. Ähm. Als Sie das jetzt so gesagt haben, ja, dann bleibt manchmal das Gespräch noch mit Freunden. Gab es tatsächlich Freunde, die Ihre Situation gut verstehen konnten, dass Sie da so auf der Suche waren?
1: Es, es war unterschiedlich. Also wie weit wer was nachvollziehen kann, ist für Leute, die es nicht durchgemacht haben, eh immer schwierig. Mhm. Ich hatte auch damals, interessanterweise, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam, mit einer Mutter das Gespräch. Sie hatte Adoptivkinder und eigene Kinder und sie meinte, man merkt, man liebt alle auf ihre Art und alle sind wunderbar, aber man merkt irgendwie einen kleinen Unterschied.
0: Mhm.
1: Nicht böse gemeint, überhaupt nicht. Ist genauso groß die Liebe, aber halt etwas anders. Und das hat's doch eigentlich. Da dachte ich auch, ja okay, aber das ist einfach so und das ist auch nicht schlecht auf keinen Fall. Also vielleicht sogar besser, je nachdem. Mhm. Aber das hat auch doch, habe ich noch bis heute im Kopf.
0: Das kann ich auch gut verstehen, weil ähm, es bleibt ja wahrscheinlich der Gedanke, dass trotz aller Liebe ihre Mutter dazu in der Lage war. Ja. Und das ist wahrscheinlich das, was man tatsächlich schwer verstehen kann, dass sich Mutter und Kind aus Liebe trennen.
1: Je älter man wird, desto
0: be besser wird es verständlich, aber es ist trotzdem. Ja. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Gab es Zeiten, wo Sie richtig sauer und wütend waren? Oder eher traurig? Was war Ihre Gefühlslage, wenn Sie, als Sie in diesen Krisenzeiten waren?
1: Ja, in diesen Krisenzeiten kamen eher so, ja, so, so, so ein paar ja, Fragen auf oder so nach dem Motto. Oder auch manchmal so ein, ach Gott, zum Glück werde ich vermutlich nicht so... <lacht> Ja, ja, ist ja in dem Alter
0: so. Ja. Also es hat ja, sogar Vorurteile gehabt, in manchen Ecken. <lacht> ja, okay, man konnte sich abgrenzen. Man wusste, ja. wovon man sich abgrenzen genau. wollte. Haben Sie manchmal daran gezweifelt, dass Ihre Adoptiveltern, oder Ihre Eltern kann man ja auch sagen, ne, ja. also die haben ja wirklich Elternrolle übernommen, dass die sich das falsche Kind ausgesucht haben? Hm.
1: Nicht nicht immer. Manchmal zweifelt man schon nach dem Motto, schaffe ich jetzt diese Prüfung oder was? Mhm. Aber das ist eigentlich wirklich nur, wenn man sowieso unter Stress steht, selten gewesen. Ansonsten nein. Sie sagen es mir bis heute und sie, sie glauben ihnen nach, ja. Sie vertrauen
0: <lacht> darauf. Genau. Okay, kommen wir nochmal zu dem spannenden Moment zurück. Ähm, sie haben gesagt, Sie haben Ihre Mutter über die sozialen Medien schon mal ausgekundschaftet, bevor genau. sie irgendwie den ersten Schritt gemacht haben. Können Sie sich noch an den ersten Moment erinnern, als Sie eine bildhafte Vorstellung von ihr bekamen? Bilder hatte ich damals, damals noch im mhm.
1: Fotoalbum tatsächlich. Aktuelle Bilder habe ich dann irgendwann gefunden. Und ja, es ist doch, in manchen Punkten dachten wir schon, okay, also Haarfarbe und so, stimmt. M manche Sachen irgendwie so, ja, wenn man, man merkt dann ja auch über die sozialen Medien, was sie mögen oder so. Okay, okay da habe ich einen anderen Geschmack entwickelt. Da bin ich doch schon von weg. Und
0: wie ist es dann dazu gekommen, dass Sie sich durchgerungen haben zu sagen, na gut, dann wagen wir es?
1: Ja, ich hatte dann auch noch immer nur, so ein bisschen geguckt, ohne was zu machen und dann dachte ich, gut, jetzt ist ihr Geburtstag, jetzt drücke ich mal auf Ado Abonnieren. Wow, am Geburtstag, das <lacht> ja. war ja echt ein Präsent. <lacht> tatsächlich, aber darauf kam irgendwie nichts. Und dann habe ich an Weihnachten tatsächlich angeschrieben und dann dauerte es auch noch eine Weile und dann habe ich von ihrem Mann, da habe ich einfach mal so lange gesucht, bis ich ihn auch hatte, kommentiert, sein frohe Weihnachten. Und dann hatte er es weitergeleitet, <lacht> dass da wer sich gemeldet hat, der doch die Tochter sein sollte.
0: Boah, ich habe gerade so gedacht, na das fand ich jetzt aber richtig mutig. Also sie haben rausgefunden, mit wem sie heute zusammenlebt. Ähm, und sie wussten ja gar nicht, ob die Person weiß, dass es sie gibt. Nein, das wusste ich nicht. Aber dann haben sie mal voll abgeschossen sozusagen. <lacht> einfach rein ja. in die Mitte und alles auf eine Karte gesetzt. Ganz genau. Also sie haben den Mann ihrer Mutter angeschrieben und der hat dann zu Weihnachten weitergeleitet, dass sich wohl die Tochter gemeldet hat.
1: Ja, ganz genau. Und dann hat sie sich auch sie mal wieder reingeguckt. Sie hatte einfach in der Zwischenzeit gar nicht geöffnet oder was die ganze App und hat sie reingeguckt, hat es gesehen und
0: hat mir auch direkt
1: geantwortet.
0: Was hat, was hat sie Ihnen geantwortet? Also sie muss ja total vom Donner gerührt gewesen sein, dass sie sich gemeldet haben. Sie lachen schon im Vorfeld. Ja,
1: also den genauen Wortlaut müsste ich jetzt auch nachschlagen. Ja, okay. Aber mich. ja, sie hat sich schon gefreut und wollte erst mal wissen, wie geht's mir, was mache ich?
0: Ach, spannend. Und waren sie erleichtert, dass sie so reagiert hat? Auf jeden Fall. Und dann haben sie beide angefangen, sich über Social Media zu schreiben? Oder wie war das? Ganz genau. Haben wir.
1: Ja, also am Anfang merkte man schon, hin und wieder braucht man eine Pause mhm. von den ganzen neuen Sachen. Aber genau, wurde dann
0: immer mehr bis zum Treffen. Ja, sie erzählen das jetzt gerade so locker. Ja, dann brauchte man mal eine Pause und dann wurde es so ein bisschen mehr und dann hat man sich irgendwie getroffen. Aber was haben sie vorher schon ausgetauscht? Wusste ihre Mutter dann über ihr ganzes Leben Bescheid? Oder. Ist man da am Anfang noch ein bisschen verhalten? Oder haben Sie erst mal nachgefragt, wie das im Moment bei Ihrer Mutter ist? Also wie, wie hat diese Anbahnung wirklich stattgefunden?
1: Ja, also ich hatte da jetzt keine Scheu oder was. hab dann berichtet, dass ich meine Schule abgeschlossen habe und dass ich zu dem Zeitpunkt auch gerade studiert habe, mhm. ganz genau. Und ja, das fand sie doch sehr gut. Und dann hat sie berichtet, wie es so weiterging.
0: Also sie waren einfach neugierig auf ihre ja. beider Leben. Genau. Und wer hat dann die Idee gehabt, jetzt treffen wir
1: uns? Dass es irgendwann dazu kommen würde, war jetzt eigentlich gar keine Idee. Wir haben dann halt ja, gesprochen und dann kam irgendwann, ja, was machen wir gerne und so. Und dann kam aber erstmal, äh, lass uns mal auf neutralem Boden erstmal, auch wenn wir da ein paar Interessen haben. Auf mhm. neutralem Boden irgendwo treffen,
0: okay Eben wir noch was machen. Und wo war der neutrale Boden denn? Der war tatsächlich im Restaurant. Okay, das heißt, Sie haben sich da zum Essen verabredet? Ja, Wer und keinen Bissen runtergekriegt. Ja, das glaube ich ja total aufs Wort. Warum nicht?
1: War einfach noch ziemlich unwirklich und aufregend, Ja, das so ich. live und nicht nur Texte zu sehen. Obwohl wir beide tatsächlich festgestellt haben, wir kommen beide zu früh. Okay, also, also wir waren eine halbe Stunde später verabredet, haben wir uns beide eine halbe Stunde früher getroffen.
0: Okay, auch okay. die leibliche Mutter war aufgeregt. Wie reden Sie sie eigentlich an? Ist das Mama, ist das Mutter, ist das der Vorname nur? Das ist
1: unterschiedlich. Ich habe
0: tatsächlich,
1: sie hat vor knapp zwei Jahren schon so lange her, noch kirchlich geheiratet und da habe ich tatsächlich, es ist, sonst habe ich eher so, ja, zu ihrem Sohn oder so mal unsere Mutter oder was gesagt, ja. aber dann ist es wirklich, irgendwie waren wir bei den Vorbereitungen beim Decken, ich war auch dabei und dann kam irgendwann Mama <lacht> auch noch mal und da, da war sie doch gleich ein paar Tränchen gerührt.
0: Ja, es ist ja dann auch so, ein bisschen so gewesen wie mit dem Einschlafen, ne? Also da ja. war plötzlich sowas ganz Vertrautes.
1: Ganz genau. Also ich, ich bin noch recht zurückhaltend trotzdem.
0: Mhm.
1: Weil die, die ich hauptsächlich mit Mama anspreche, ist halt meine Adoptivmutter. Ja. Die hat wesentlich viel mehr Zeit mit mir verbracht und so.
0: Sie waren bei der kirchlichen Trauung Ihrer Mutter mit dabei? Ganz genau. Hat sie sich jetzt den richtigen Mann ausgesucht?
1: Ja, ist ein wunderbarer, ganz, ganz lieber
0: Ach, schön. Also, das heißt, auch für ihre Mutter hat sich das Leben ähm, ganz positiv entwickelt. Ja,
1: es ist noch dabei. Es ist auch. noch dabei. Es, es, es geht ja immer weiter. Ja.
0: Aber Sie können da ohne Groll hingucken. Also Sie können sagen, ja, also auch sie hatte noch mal eine gute Chance im Leben und ja, hat die für sich genutzt.
1: Finde ich auch sehr gut. dass, Weil irgendwie natürlich, sie sagte auch, ich wäre niemals schuld gewesen. Aber wenn ich denke, ja, okay, ich kam da. Ich habe vielleicht oder hätte vielleicht einen Schulabschluss verhindern können oder ihre Lebensträume damit.
0: Mhm.
1: Und da bin ich auch glücklich, dass sie es trotzdem gepackt hat, dass es trotzdem alles läuft, so wie es läuft, also immer besser wird. Mhm. Und dass ich da auch nicht irgendwie mehr Schuldgefühle machen muss. die Ich kann ja gar nichts dafür, aber trotzdem.
0: Ja, das, was Sie beschreiben, ist ja auch so ein Phänomen, dass ähm, bei Kindern sehr häufig zu beobachten ist, dass sie sich doch in die Verantwortung so begeben. Ne? Und ja. vielleicht eben doch überlegen, ja, okay, wenn ich jetzt bei meiner Mutter gewesen wäre, dann hätte sie vielleicht nur in der Zeit kellnern können oder sonst was und hätte sich nicht mehr so entwickeln können, wie sie das jetzt doch getan hat. Ja. Wie fanden denn Ihre Adoptiveltern das, als der Kontakt zu Ihrer Mutter da war? Die haben die beiden ja auch schon mal kennengelernt. Ja, nach damals
1: und so, dann wussten sie ja auch, ich hatte mich erkundigt. Sie kannten ihn sie ja auch von vor 20 Jahren und noch länger. Und ja, es, es war schon aufregend, aber sie haben sie auch tatsächlich mal an einem meiner Geburtstage persönlich wieder getroffen. Und es, es war eigentlich wunderschön, wie sie sich eigentlich nur gegenseitig gedankt haben für diese Chancen.
0: Wow, das ist ja auch jetzt sehr bewegend, ne? dass sie, dass wir, ähm aus so einem vielleicht sehr ungewöhnlichen Staat lauter Menschen haben, die froh sind, dass, es, dass sie sich gefunden haben und dass ihre Lebenswege sich gekreuzt haben. Ja. Ach, wie wunderbar. Und wie geht's jetzt weiter? Ja, wie, wie geht es weiter?
1: Ich bin glücklich mit allen. Okay. Ja, <lacht> ja, schön. Ich, ich, ja, Ja. Natürlich, es ist, es ist immer noch ein bisschen mehr Kontakt zu meinen Adoptiveltern oder meinen Eltern. Das ist einfach so. Wir sind zusammen aufgewachsen, wir sind auch glücklich zusammen. Aber ich bin auch, wie gesagt, dankbar, dass ich jetzt noch eine, einen Teil Familie dazu bekommen habe. Mhm. Und ja, es ist eigentlich sehr schön.
0: Fühlt sich das ein bisschen wie angekommen an?
1: Ja, das könnte man
0: so sagen. Ja, es Ist das ein, sozusagen ein Puzzleteilchen, das gefehlt hat und das das Bild jetzt ein bisschen vollkommener macht?
1: Ja, es ha hat sich einfach vieles geschlossen, vieles geklärt dadurch. Wie Fragen, es, es sind auch teilweise ja auch in der Pubertät ganz banale Fragen nach dem Motto, wie groß werde ich noch, wie groß war sie mhm. oder so.
0: Mhm. Oder Ja,
1: sowas halt.
0: Ja, spannend. Also das wäre so eine Frage gewesen, die wäre mir jetzt gar nicht als erstes eingefallen, aber das stimmt natürlich auch nochmal zu gucken, welche Genetik trage ich mit mir rum, ne?
1: Ja, also ich hatte auch nur den Weg, man kann sich ja auch nicht aussuchen, aber ich habe auch öfter festgestellt, interessanterweise, es, es gibt doch noch mal ein anderes Durchbeißen oder Durchhaltevermögen, weil man dann denkt, ja, ich habe schon anderes durchgemacht oder... Gerade deswegen will ich es beweisen, dass ich es kann und so. Dass es tatsächlich noch mal anders ambitioniert oder ja.
0: Okay, anstößt. Da bin ich natürlich jetzt doch noch mal neugierig geworden. Was heißt das? Ich will es dann doch beweisen. Wem wollen Sie was beweisen?
1: Ja, einerseits mir, dass ich es drauf habe. <lacht> ja. ja. Aber einfach mit dieser Hintergrundgeschichte und auch lange Zeit, so, wenn ich sie wieder treffe, ich hoffe, sie ist stolz auf mich. Und so Aha. und das war einfach nur mal so ein bisschen Ansporn, alles. Aha, also dass es nicht so bequem war, dass ich doch mich anders noch mal aufgerafft habe.
0: Okay, also das hört sich ja so ein bisschen an wie, ähm, ich will auch zeigen, dass sich diese schwere Entscheidung gelohnt hat. Okay, gibt es noch was, wo Sie sagen, ja, das wäre mir noch mal wichtig den Eltern mitzugeben, die sich, den adoptiertes Kind haben oder die sich mit dem Gedanken tragen. Oder auch den Menschen mitzugeben, die ein ähnliches Schicksal hatten wie Sie, die adoptiert sind und ihr Leben eben nicht mit ihren leiblichen Eltern leben konnten.
1: Ja, also ich bin eigentlich gerne für Offenheit. Das merkt man sehr viel. Ich bin jetzt hier, ich habe auch sonst überall, wo ich Menschen treffe, die mit dem Bereich zu tun haben. Oder auch sonst, es kommen ganz, ganz viele Fragen. Und es ist nichts Schlimmes. Man muss deswegen, weil mein Kind gerade adoptiert, nicht damit umziehen, dass alle denken, das wäre das eigene Baby oder sonst was. Es ist überhaupt kein Problem. Es ist eine Familie, es ist wunderschön, es ist teilweise besser, weil es ist nicht... Einfach so ungeplant oder was sondern also Es ist wirklich, das Kind wird geliebt, es wird noch viel härter drum gekämpft und da darf man gerne zu stehen. Das ist kein Tabuthema und das sind keine, also wir sind ja, wir Adoptivkinder sind ja nicht nur, wie es auch gerne öfter gesagt wird, irgendwelche Problemkinder oder was, sondern ganz normal und das ist eigentlich eine Riesenchance für alle.
0: Okay, ich danke sehr für dieses Statement. Da bleibt mir gar nicht mehr was zu sagen. Es bewegt mich sehr, mit welcher Gefühlsintensität Sie auch dabei sind und das jetzt so sagen können. Ich hoffe, dass es interessant war, uns heute zuzuhören. Und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen, Marlin, dass Sie in dieser Offenheit ähm, und auch in dieser Beteiligung, in dieser persönlichen Beteiligung über Ihr Leben erzählt haben. Lebensgeschichten sind einfach immer die, aus denen wir am meisten lernen können. Ich hoffe, wie gesagt, euch hat es Spaß gemacht zuzuhören. Ihr fandet es spannend so zuzuhören. Ich danke euch sehr. Bleibt gesund und wir hören uns wieder, wenn es heißt Apropos Familie. Apropos Familie.